0: 我去下洗手间 啊， 南说着把背包塞给 我， 匆匆的走了进 去， 并不真是因为着急脚步才飞快的。中学刚认识他的时 候， 性子比现在还要 急， 听说在大学里也是出了名的快动作。上班之后已经有所好转 了， 所以呢一定要抓紧时间。趁着南进洗手间的时 候， 我把自己的背包放在地 上， 好不容易才从底下抽出一只牛皮纸袋的信 封， 迅速的塞进南的包里得放的深点不能过早被他发现，但太深了又容易被折坏。当我还在犹豫的时候，男已经跑了出来。嘿，找什么呢？啊啊啊，没什么。我抽出手，拉链好像坏了，一直开着呢。哦，是啊，刚才就坏了。怎么坏的？不知道，从山坡上滑下来的时候就发现坏了。男把背包放在身前，所以才一直这样背着啊。不好意思啊，请你来做模特，居然还弄坏了一只包。不要紧啊。男微笑的样子，我知道是真的不要紧。东西已经放进去了，管他呢。我们一起向附近的公交站台走去，暮色笼罩着我们，枝桠中露出一稀绯色的天空。这一小段路绿化的很好。路灯的光线隔着树叶照射进来，映出男鼻子和嘴唇精巧的轮廓。我们刚在一家小饭馆吃了面条，饭后的男稍稍放缓了脚步，我不时回头去看他。重重夜色垂下玫红的手指，我不禁说出了一句不受大脑控制的话，立刻觉得非常不好意思，赶紧又说了一大堆类似“呃其实是说晚上拍照比白天更漂亮。”呃呃，下次一起拍夜景之类莫名其妙的话。之后就走到了公交站台，我在木头长椅上坐下，男把背包放在我身边，说吃完饭要站一会儿。这是一个多水的城市，我们身后就是一条河流。我望着他纤细强韧的腰，想起了很久以前的事中学时代，南可是运动队的王牌，主攻项目200米，已经接近了国家一级运动员的水平。而我还在为二级证书死磕。我和南分属两所不同的中学，只是偶尔集训或者比赛的时候能碰到。但因为我们有好几个共同的好友，所以还算经常见面。我们不太说话，见到的时候也只是点头致意。但或许是同为运动员的缘故，我总感觉和他之间存在着一层独特的理解。不过很快就到了告别的时候，高二的运动会是我最后一次在赛场上见到男。疾风怒涛般的女子短跑选手，闪光的焦点，那是金色的季节。我似乎还送给了他什么？情书？不是，那是什么东西呢？似乎不太清楚了。在那之后，我在训练中出了一点事故，路跑的时候撞上了逆向行驶的轿车，于是只能放弃了赛道上的梦想。虽然身体没留下什么残疾，依然进入了体育学院，但专业却是像四不像的体育新闻。学了半年之后，我申请了退学。昨天晚上看了一个无聊的动画。说的是什么已经记不清了，总之又是那种土的掉渣的问题，什么在世界毁灭与你之间毫不犹豫的选择你什么的。看到这儿就干脆关掉了视频，直接删除了。在几日前就约好了给男拍照，为的是纪念生日写真。原本是在明天，但由于他工作变化，提前到了今天下午。我们约好三点在百花洲公园的高桥上见面。我跑到桥墩时，听见高处传来“喂”的一声，南已经在桥顶上喊我了。“嘿，两年没见了。”南挥舞着手中的湖蓝色棒球帽，“这是那时候的。”我十分惊讶，“是啊。”南把棒球帽戴在头上，摘下墨镜，“不是你一定要送给我的吗？”从大学退学之后，我去了更南的南方。开始各处打杂，之后莫名其妙的混进了当地的艺术圈子，在南北之间漂流。初出茅庐的我并没有什么名气，也没有模特资源，很多感觉有意思的项目都因为这个原因搁置了。后来在网上偶然的遇见了南，都没想就立刻问他能不能做我的模特，没想到南答应我了，还特意请了假，应该也没有告诉他那时的男朋友吧。毕竟是我那幼稚又自认为前卫的艺术照片。拍摄那天意外的冷，最后几乎连嘴唇都冻紫了。在闪光灯下，男锁骨下的鸡皮疙瘩都清晰可见。我们从近郊的小丘返回时，已经接近了天黑。空旷的公交车，两个人肩并肩坐着，谁也没说话。那时一无所有的我，怀着愧疚摘下了头上的棒球帽，说：“这个帽子很合适你。”送给你吧，真的很好看啊！男意想不到的开心，接过了帽子，立刻戴在了头上。接着车拐了一个弯，我们同时向外转脸过去，那是最后的灿烂夕阳。后来就靠这组照片混入了伦敦某个青年艺术节，我也算作为青年艺术家出道。不过紧随其后的金融危机以及种种突如其来的变故，人生道路又变得坎坷了。虽然有点成绩，但这么久的时间仍然挣扎在二级运动员的边缘。只是看见了帽子，就想起了这么多，感觉自己真的有点老了。在桥上拍了几张照片之后，男说要爬不远处的古城墙。在市中心范围还有这么一段荒废的古城墙，真是让人匪夷所思。不过也勉强算是这个城市的卖点吧。我们沿着斜坡来到铁门前，翻过旁边一人多高的砖墙，这才来到了城墙的顶部。草已经很厚了，回头看看铁门上的旧锁，估计已经完全锈死了吧。忽然有了一种来到了不存在的场所的感觉。男背着双肩包，轻快地走在前面，简直像是秋游。这也完全就是不存在的时光。我按下了不存在的快门。男的美显而易见，可我拍得满头大汗，也无法捕捉到那种美感。数码呀，胶卷啊，连幺二零都拿出来了。喂，好紧张啊！男坐在地上看着我，那么多照相机。现在拍照都有紧张感了，嘿，不用紧张，最紧张的其实是我。我看见他蓝色的棒球帽，再次按下了快门。我们一边拍照，一边沿着城墙顶端向前走。中间，男说要把牛仔裤换成白色的连衣裙。我自然地转过身，听着近在咫尺的衣物窸窣声。城墙倒塌了一段，长起了一片小树林。在树林的入口，穿着纯白色连衣裙的男旋转着身体，朝着我身后的云层微笑。我忘记了按下快门。树林再过去，出现了一片草地，安静的草地是在等待着我们。男坐在草地上，给我看左面额头上那条稀疏的疤痕，就是这条啊，你可真不小心。自然的就想亲上去，但我只是伸出手，隔着一毫米的空气抚摸着他。听说由于加班时间太长，楼道里的灯又在维修，走得太急又在接电话，就摔了出去，头正好撞在了某个金属物上，真是太不小心了。虽然之前在电话里已经责怪过他了，但见到了伤痕又反复地说了几遍。男像个认错的小朋友低下了头。那时本想上门探病，打电话听说他已经缠上纱布提前上班，简直让人目瞪口呆。但因为不是自己的女朋友，又不能多说什么，但隐隐约约的还是牵挂了好一阵子。走了一会儿就来到了这儿，望着周围温柔的草地，我说：“躺下来看看吧。”快要五点了吧？橘红色的阳光跳跃在草间。男在草地上自然的躺下，轻轻的闭上眼睛。哎，真好。躺在城墙上的感觉真好。一个人都没有呢，完全是我们的世界啊。男闭上眼睛。哎，真想睡一觉啊。从刚开始，男就不断的接到了好几个电话。虽然请了两个小时的假，工作的事儿却是一点儿也没法离开。现在比那时更忙吧，嗯，有点那就休息一会儿吧，闭上眼睛好了，真的会睡着的，那就睡吧。于是快门都无法被按下。了。男的睫毛微微颤抖，阳光照着他的嘴唇，虽然不再是少女的肌肤，但那一条若有似无的皱纹，却有着令人颤抖的温柔。摇摆的秋草，有云的天空，流动的堤岸，默默的树林，一切都融合在一起了。正在取景器背后的我，好久才放下了相机。刹那间，艺术是什么？忽然好像明白了，在之前我所追求的、认定的一切，在浅睡的男的面前，连尘埃都无法形容。之后，立刻感到了悲哀。此时此刻，南所拥有的这样的美，我无法带走，也没有能力用底片留住。在这个瞬间，南毫无保留地把这美托付给我，像那时候一样，我又要辜负他了，但却没有办法，哪怕是为他做一丁点的事儿，都没有办法。我倒转身子，躺在南的旁边，眉毛与他的下巴平齐。后悔了吗？后悔了。第一次如此坦率地回答自己。假如，在他生病的时候也没能去探望，这些都不算什么。即使是想保护他、照顾他，也没有资格。假如那时没有退学去追求什么乱七八糟的理想、艺术、自由，假如现在读完了研究生，或是好好的工作了几年。不求富有，至少稳定。那也可以大声地说出那句话了。我坐起身，轻轻用手指按住了脸。男用一只手搭在我的肩膀。啊，有小虫子飞进去了。男静静地看着我，没有说话。黄昏时，电池就用光了，还有好几个说好的场景没拍。我又开始后悔没有多买一块备用电池。但男又接到了一个重要的电话，晚上得赶回公司，有非他不可的工作。如果忙就赶快回去吧，我一个人吃饭就行了。不行，这怎么可以啊？说好了要一起吃生日面的。于是就在附近找了一家小面馆，男执意要请我吃面。在去小面馆的路上，男说：“记得吗？你以前也送给过我一份生日礼物呢。”啊？还记得吗？是很早以前了。南抬起头，霞光跳进他的眼睛。记得是什么吗？是照片吧？我灵光一闪，嘿，你还记得呀？是一张阳光透过乌云照射过来的照片吧？我忽然想了起来，还有过去的种种事情：逃学、偷看、南训练、记下他的成绩、塞进他书包里的一明信。嗯，楠很高兴，一直放在我写字台前呢。几次搬家，以前好多相框都压破了，只有他一直没出问题。嘿，真神奇。嗯，真好。我不知道为什么要这么说。那时候的照片都还不是数码的，他们都仅有一张，世界上独一无二的东西。嗯，我会好好保存的，肯定。嗯，好的。我回答着，不知道是答应什么。我们翻下城墙，立即回到了室内。南带着我熟门熟路地走进附近的面馆。今天的生日礼物我也准备好了。没有长进的我，礼物也仍然只有照片而已。感觉十分惭愧的我，在快要分开的时候，终于找了这个机会，把那一叠照片偷偷地藏进了他的背包。下次再一起去拍友和的照片啊！南说着，踏上了前面的公交车。哎，小心背包！我在站台上大声地说着。公交车以自然的速度关上车门，在我能够看南一眼之前，没入了城市流动的灯光。在那次见面一年后，我们结婚了。去年年底，离了婚。